0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la senadora, aspirante por el Frente Amplio por México, Xochil Galvez. Xochil, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, aquí acabando una conferencia en la Universidad de Guadalajara con jóvenes, con académicos, obviamente pues, hablando del tema de educación, que ya fue el tema que presentamos en el foro. Uh -huh. Y pues soy muy ad hoc estar aquí en la UDG, eh, que además. Llegaron a tener un gran equipo de fútbol. Este,
0: Llegaron no a tenía, tener, mucho. sí, sí, sí todavía queda el recuerdo. Fíjate, pero tú que te gusta el fútbol, pues también queda el recuerdo de tu Cruz Azul. Y yo que te digo de Minecaxa, que está para llorar, ¿no? No hacemos uno entre todos, no hacemos uno, pero bueno. No
1: vas a que subir a la planta. Híjole, sí,
0: en una de esas, o regresar al Toros Nesa, una cosa de esas. Oye, Sochi, a ver, ayer el libro, los libros de texto gratuito fueron evidentemente uno de los temas. También en el foro en León, Guanajuato, eh, la salud, duro, se lanzaron contra Hugo lópez Gatel el subsecretario de Salud, el encargado de gestionar de manera desastrosa eh, la pandemia. ¿Ves ahí, digamos, dos de los principales temas? Entonces, eh, educación por un lado, salud por el otro.
1: A ver, Manuel, es que la gente cree que lo, pas lo que pasó con la pandemia fue algo normal. Se resignan, piensan que era inevitable. Y creo que ahora que hacemos los comparativos, de cómo manejamos la pandemia en México y cómo la manejaron otros países, pues se queda claro. A ver, México fue el país donde más médicos y enfermeras, camilleros, fallecieron por la pandemia en el mundo. Uh -huh. te este es un dato. No hubo protección para los médicos, no hubo eh, el material necesario para que ellos pudieran estar a salvo. Y eran los que nos estaban salvando la vida. Pero el dato que vi ayer, que me puse pues a trabajarlo porque tiene su chiste fue porque Coneval dio a conocer cuántos años redujimos la esperanza de vida. Uh -huh. Y desde la Revolución Mexicana, México no había reducido su esperanza de vida. Cuatro años. Bueno, dices, pues hay que ver cómo están otros países. Uh -huh. Y bueno, Botsuana este, y Bolivia también redujeron cuatro años su esperanza de vida. Pero países similares a nosotros, como Argentina y Uruguay, solo dos años a la mitad de nosotros, pero comparándonos con el país que el presidente quería compararse, porque él dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pues resulta que Dinamarca redujo su esperanza de vida en 15 días o sea, sí, sí, y sí, sí. nosotros en más de 1350 días ¿qué es lo que pasó? mismo virus, nada más que nosotros teníamos a Hugo López uh -huh. eso es imperdonable y eso los mexicanos lo tienen que saber. No es normal que se hayan muerto cerca de 800.000 personas por COVID. Y, y creo que ese es fue un dato que sí causó, pues, de alguna manera, el aplauso en el sentido de la precisión con la que culpamos ambas uh -huh. a lópez Gatel como el uh -huh. responsable de la muerte de miles de mexicanos de manera innecesaria. Porque además,
0: además duele todavía, indigna, porque hay millones de familias que perdieron a un ser querido y la negligencia, la incompetencia, el cúmulo de errores está a la vista de quien quiera verlos. Fue desastrosa la gestión de Hugo lópez Gatel. Dice, ahora el presidente lo dijo hoy por la mañana, Sochi le estoy platicando con Xochitl Galvez, que antes de que termine el año en diciembre habrá una farmacia, la primera farmacia con, y son sus palabras, todos los medicamentos del mundo. ¿Eso se podrá desde tu punto de vista?
1: Bueno, otra vez, algo que le expliqué al presidente en el foro es el tema de la distribución de los medicamentos. Primero dijo que los iba a comprar la Oficialía Mayor de Hacienda, centralizar la compra, y fue un fracaso. Luego nos dijo que la UNOPS, y ahora nos dice que va a una gran farmacia. Lo que le quiero decir al presidente es que se le van a caducar. Dos, que la distribución de los medicamentos no es como que te lo mando por paquetería y ya, porque muchos de ellos requieren una cadena de frío. Y en esos temas como ingeniera sí lo entiendo. Uh -huh. Sí lo entiendo la logística, sí lo entiendo a, pues, a establecer los almacenes necesarios para... Lo que esperas de medicamentos. Entonces, no, no necesitamos los medicamentos en una gran farmacia, los necesitamos en las zonas eh, apartadas del país, los necesitamos en, en, en cada punto que se requiere. De acá que llega, muchas veces la persona ya falleció. Entonces, otra vez, el presidente no está entendiendo de logística, de compras, de adquisición de medicamentos.
0: Ahora, Xochitl, has hablado de seguridad, hablas ahora de salud, has hablado de educación. Déjame entrarle ahora al tema pues de la grilla y de lo, que, de lo que vendrá. Estás tú arriba en las encuestas, en todas las encuestas que conocemos, en algunas por mucho margen, en otras por eh, no tanto, pero en prácticamente todas por doble dígito, al menos. Eh, está ya la vuelta de la esquina, digamos, en la recta final del proceso dentro del Frente Amplio por México. Eh, Escuchábamos las declaraciones de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que dice yo pinto mi raya con Movimiento Ciudadano. Tú vas a buscar, Enrique Alfaro, vas a buscar a Movimiento Ciudadano.
1: Mira, yo lo he dicho una y otra vez, que hoy no tengo en calidad de que los busco. Uh -huh. Se me va a decir Dante Delgado, pues primero gana, ¿no? O sea, sí. <risas> quedamos dos mujeres, ya estoy en. Ya tengo 50% de probabilidad de ganar. En las encuestas, efectivamente, estoy arriba. Te quiero decir que llegamos prácticamente al millón de personas que firmaron por tu servidora. Eh, eh, el último día. Los ochilobas metieron casi 130 mil firmas. Y esas son uh -huh. ciudadanas. ¿eh? Esas no tienen que ver con partido político. Es, pusieron módulos en muchos lugares del país. Todavía el domingo a las 11 de la noche había gente firmando. Todo lo dejamos al final. De hecho, mi marido firmó hasta el domingo. <risa> este,
0: se, se, se hizo <risa> el difícil, Entonces, te la hizo cansada.
1: Este, la verdad es que nadie le había explicado cómo hacerlo. O sea, uh -huh. A mi marido le cuesta, no es tan hábil para los temas digitales y no lograba tomarse la foto bien, entonces no lo había logrando, ya mi hijo le dijo a ver papá, sí, así, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya, todo el mundo firmó y hay cerca de un millón, y estimamos que los partidos y, pe, pe, metieron pues, otros dos millones uh -huh. entonces, si estos que se movilizaron por mí salen a votar debería de alcanzar yo una buena votación, más los que tiene el PAN, más los que tiene Santiago Cris por sí mismo este, pues yo creo que va a ser una votación interesante. Uh -huh. Y que obviamente, pues yo estoy lista para la votación el próximo 3 eh, de septiembre, porque confío que todas esas personas que firmaron de manera voluntaria no va a requerir que los movilicemos. No me van a pedir la torta, el lunch, uh -huh. este, el transporte, ¿no? Este, son gente que va a salir porque tiene la convicción de, de apoyar, entonces uh -huh. creo que va a ser un proceso interesante y, y la encuesta, pues los números que yo tengo efectivamente es que eh, voy bastante bien
0: Ahora, me llamó la atención, no sé si a ti, pero a mí me llamó mucho la atención cuando se presentaron los datos de la primera encuesta, esa en la que Enrique Lamadrid se quedó a, a la mitad y con la que avanzaron tú, Beatriz Paredes y Santiago Krill eh, que en la telefónica la ganaste pues por un margen muy amplio, eh, 3 a 1 sobre Beatriz Paredes, 52 para ti, 52 por ciento, 17.5 para ella, pero en la de vivienda, pues eh, la diferencia fue mucho menor y a uno le brinca que de pronto haya dos encuestas, así sean distintas, una telefónica y la otra en vivienda, con tal diferencia, ¿no, no te brincó a ti eso?
1: A mí lo que me brincó de esa encuesta es que justamente en la zona más fanista, que es la... Segunda circun circunscripción es la que perdí con más puntos, que es Guanajuato, que es Querétaro. Pero bueno, yo yo acepto los resultados eh, y, y no ha, no hay de otra. No voy a, a pelear. Creo que eh, ha empezado a mejorar. Creo que también la pregunta es un poco confusa. Uh -huh. este, ¿Quién quiere usted que coordine el frente? La gente a lo mejor quiere otra cosa. ¿no? Entonces creo que tendríamos que hacer, que es un poco lo que está peleando también Marcelo, este, adentro del tema de Morena, ¿no? Uh -huh. y sus aliados. O sea, creo que la pregunta sí tiene que ser mucho más precisa y mucho más clara. Pero vamos a ver qué decide el comité para que ya se pueda hacer la siguiente encuesta. Y pues se supone que se va a publicar el martes o miércoles que entra la encuesta final antes de la votación.
0: Pues sí, para que quede, digamos, claro porque lo que se juega no es no es menor. Habrá, digamos, una votación el 3, domingo 3 de septiembre y habrá también una encuesta que a su vez se divide en dos, una de vivienda y la otra eh, telefónica. Recta final, Xochitl, recta final de cara a la, a la definición. Entonces, vas a esperar para buscar a Dante Delgado, para buscar a Enrique Alfaro. Vas a esperar. Ayer conversábamos con Santiago Clear. Está más que puesto para ser tu coordinador de campaña.
1: Pues sí, mira, Santiago, eso. Eh, seguramente yo voy a buscar telefónicamente al, al gobernador en un rato porque le he llamado a todos los gobernadores uh -huh. varios de los que he visitado, el de Sinaloa, el de Tamaulipas, este, el de Baja California Sur pues eran mis amigos senadores, ¿no? entonces uh -huh. de alguna manera este, nos conocemos muchos eh, a Enrique lo conozco bastante bien y con todos he tenido la cortesía de llamarles por teléfono y seguramente lo buscaré para saludarle.
0: Pero tú sí apostarías a que el frente fuera un frente amplio, suficientemente amplio como para que cupiera también ahí movimiento, ¿sí? ¿no? No solamente a ver, el Yo te voy, voy a decir perder. la verdad.
1: Acabo de hacer un video donde hablo del cielo y hablo del cielo azul y del cielo rojo, y del cielo amarillo y también hablo del cielo naranja. Yo sí me gustaría que usted estuviera con nosotros, la verdad. Uh -huh. Te lo voy a decir francamente, pero bueno, pues hay que esperar, hay que ver porque yo estoy convencida que sí puedo representar una agenda con la que MC se sienta muy orgulloso. Este, eh, tengo mucha compatibilidad con MC en el Senado, en temas de movilidad, en temas de la comunidad LGBTIQ+, o sea, entonces deberíamos, pero yo no quiero adelantar vísperas, pero sí te lo digo sinceramente, para que me hago... Claro.
0: Pues sí, siempre si has hablado la coordinadora sí, sí, sí. pues
1: sí me gustaría que
0: estuviera. sí te gustaría. Y además siempre has hablado con, con franqueza y con sinceridad de tu respeto a MC, a Dante Delgado y también a Enrique. Enrique Alfaro Xochitl, pues eh, sigamos eh, platicando, te seguimos en esta recta, el último tramo de la contienda de este proceso interno en el Frente Amplio por México. 26 Gracias.
1: estados visitados,
0: 26. voy a llegar
1: a 30, lamento no llegar a todos,
0: uh -huh.
1: pero me voy a quedar en la orillita, me faltaron como 4 o 5 días, porque sí voy a ir a la reunión de mi grupo parlamentario y sí voy a ir a, <coughs> al inicio del periodo de sesiones como senadora de la República que estoy, entonces... Por eso tengo que suspender unos dos días las para ya reintegrarme al trabajo legislativo uh -huh. y luego pues esperar la, la elección, selección o como le quieran llamar, uh -huh. el próximo domingo.
0: Ahora, si el 3 resulta ganadora, como lo marcan las encuestas, y el 3 de septiembre es la ganadora de este proceso en el Frente Amplio, ¿entonces pedirías licencia al Senado?
1: Hay que saber qué vamos a poder hacer, porque uh -huh. probablemente de septiembre, octubre y noviembre el INE nos, no nos deje seguir haciendo estas cosas que estamos haciendo. Uh -huh. Hay que esperar, hay que esperar a ver qué dice el INE en calidad de qué vamos a estar la defensora del modelo de país y la coordinadora del Frente Amplio que busca mejorar lo que está mal en el país. Entonces, ahí veremos... Este, ¿cuál, cuál es el papel que nos toca hacer
0: estás viendo una contienda entre mujeres entonces entre dos mujeres tú y Claudia Sheinbaum No creo que es
1: Claudia, la verdad
0: pues eh, será interesante, dos mujeres en la boleta dos mujeres compitiendo por la presidencia, Xochil, gracias, eh, muchas gracias un abrazo abrazo de vuelta